Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Avsnittet gästas av Mattias Lindberg. Jag började följa Mattias på Twitter för ett halvt decennium sedan ungefär. Han var väldigt faktabaserad vilket intresserade mig. Numera jobbar han för bulletin. Jag har länge velat ta reda på mer om Mattias och nu får du chansen att göra det tillsammans med mig. Men först vill jag tacka dig som stödjer Dekonstruktiv kritik på patreon.com där du hittar Dekonstruktiv kritik på adressen patreon.com slash Aron Flam i ett ord med stora bokstäver via Paypal med bitcoin eller på Swish 0768 943737. Swish 0768 943737. På hemsidan aronflam.com finner du också t-shirts, muggar och böcker. Citatboken Jag älskar att bli citerad har nu kommit ut och går att beställa så gör gärna det. Ta en bild på ditt favoritcitat och posta i sociala medier. Jag kommer också ge mig ut på en bokturné tillsammans med Henrik Jönsson senare i höst som har fått namnet The Liberators. Jag kommer prata om det här är en svensk tiger och rättsprocessen mot mig. Och Henrik kommer tala om sin kommande bok Frihetligt självförsvar som liksom det här är en svensk tiger ges ut på Samistat förlag. Förlaget jag har startat med hjälp av dig. 19 oktober är vi i Uppsala på Katalin. 27 oktober är vi i Linköping på The Crypt. Den första och andra november är vi i Stockholm på Skalateatern. Den tredje november är vi i Norrköping på Bron, Salong och Sen, här i sovanvåning. Den tionde november är vi i Göteborg på Valand. Och den sjuttonde november är vi i Malmö på Slakthuset. Biljetter finner du på www.theliberators.se som du hittar länk till även på aronflam.com under fliken Merchandise. Mattias Lindberg är inte helt lätt att göra research på. Främst för att namnet är så vanligt så det är svårt att veta vilken Mattias Lindberg man undersöker. Det som fick mig att börja följa Mattias på Twitter var dock hans upprop till saklighet. En saklighet jag för det mesta har svårt att sticka hål på. Och med de orden presenterar jag Mattias Lindberg. Njut! 
Hjärtligt välkommen till det konstruktiv kritik ska du vara, Mattias Lindberg. Tack så mycket. Hur står det till med dig idag? Jo, men det är bra. Jag har jobbat idag och det kändes, ja, det kändes spännande och kul att komma hit. Ja, jag brukar ju börja med den här frågan, vem är du? Så att du får tillfälle att definiera dig själv lite innan jag sätter igång och staplar mina egna fördomar på dig. Vill du ha något, någon lång bakgrund eller något sånt där? Det är en väldigt öppen fråga. Jag förstår. <laughs> ja, alltså, en del av min identitet är ju att jag är norrlänning. Jag är född uppe i Norrland och växte upp med många syskon. Akademiska föräldrar har säkert präglat min identitet. Men många syskon, det låter ju som troende föräldrar i så fall. Ja, de är det. De är det? Ja. Så att det var en ganska ovanlig... Hur många syskon? Jag har sex syskon, vi har sju i syskonskaran. Så du har muslimska föräldrar och växte upp i en utanförskapsområde? <laughs> ja, precis. Nej, de var troende kristna och de var väl lite så här frikyrkliga helt enkelt. Och okay. de kom med lite grann i den här karismatiska väckelserörelsen under 70-talet där, de började, där även en del av de här äldre avstannade väckelserörelserna började tro på lite övernaturliga saker. Mm-hmm. Alltså även katolska kyrkan. Jag menar bortsett från Jesus då? Ja, exakt. Bortsett från, från det här som måste tros på så börjar de tro liksom på bönesvar och att man kan be för sjuka som blir friska och tala i tungor och sådana saker. En form av mysticism. Ja, det kan man säga. Så att, eh, det var säkert en del av varför det blev så många barn. Att de trodde nog att Gud tog hand om det där med hur många barn det skulle bli. Och så var de väldigt förtydliga. Det gjorde de ju Ja, så fick sju barn på nio år. <laughs> ja, ja, ja. Och det tvärtom. Ja, ja, men det förstår man ju. Någonstans så måste ju naturen säga ifrån också. Mm. Mm. Så jag hade en väldigt harmonisk uppväxt. Kvarteret som jag bodde i, det var helt nytt när de flyttade dit. De byggde huset där. Det var barn överallt i hela kvarteret. Vi sprang omkring och pallade och tände i skogen, höll jag på att säga. Det var spelade landhockey på gatan. Det var fritt fram och vi var ute hela somrarna och så. Och väldigt snälla föräldrar och ja, de var inte ute och partade utan de tog hand om sina barn och Det var en väldigt harmonisk uppväxt med sjönära in på man kunde bada och, och så. Det enda som jag minns att mina äldre syrror, de tyckte det var lite jobbigt att vi var så många. Vi fick ju ha liksom speciella bilar som en, vi hade en gammal folkabuss till exempel. Okay. Och den, den lät ju ganska mycket när vi brände genom byn och så kom vi där med sju barn liksom i, I bilen. Och då såg man hur syrrorna som satte framme duckade genom byn för de ville inte bli sedda liksom med... Massa små ungar i baksattet. Jag förstår. Ja. Så det var inte så att de tittade ner i gatan för att ni hade hedersförtryck i familjen och de skulle vika med blicken? Nej, det var faktiskt är det nästan tvärtom så att båda mina föräldrar, framförallt min pappa, växte upp i en mer pietistisk miljö med ganska sträng. Min farfar var ganska sträng och tyckte inte om kortspel och musik var världsligt och fick han syn på Elvis Presley-skiva, då skulle han ha knäckt den liksom. Han tummade på alla som han såg rökte på stan och, och tummade på dem och sa åt dem att nu, nu tummar du med mig att du slutar röka va? <laughs> så var en ganska speciell person. Men min pappa han ville tvärtom då att han ville ha frihet. Så han var en väldigt frihetlig person faktiskt. Så det, har jag, det här frihetliga har jag fått med mig att ja, men man ska låta barn bestämma själva vad de vill bli och ingen ska tvingas att plugga eller någonting. Okej, okay, och hur har det funkat för dig och dina sju syskon eller Ja, ja, faktiskt har vi ju nästan alla blivit akademiker faktiskt. Okay. Men det kan man ju också tänka sig att det finns anlag för att plugga eftersom Så föräldrarna... du är akademiker? Ja, det är jag. är civilingenjör i teknisk fysik. Jasså? Ja. Mm-hmm. Så att i barndomen... Från? Från Umeå. Okej. Okay. 
de har alltså en naturvetenskaplig del också. De hade kanske inte det från början. Från början var det mest humanistiskt i Umeå, tror jag. Ja, jag vet inte. Jag bara och sen naturvetenskapligt. Ekonom- ekonomer och, sen... och läkare i Umeå. Ja. Eller ja, studenter då. Min pappa läkare. Han right. pluggade i Umeå på sin tid. Mm. Okej. Okay. Men jag har väl alltid varit, haft lite speciella... Alltså jag, jag tänkte mig aldrig få ett vanligt liv med, med familj och, och barn och såna här saker. Utan jag, jag ville bli hockeyspelare framförallt. Jag struntade i skolan. Jag hade hyfsade betyg ändå. Men, och sen hade jag ju det här med när man blev då, kom upp i tonåren och man växte upp med en kri- troende kristen miljö. Så jag ville bli typ helande predikant okay. <laughs> sen också. Och, och sen, men sen när jag då blev äldre och, och det kläschade, vetenskapligheten kläschade lite grann med, med tron på det, en övernaturlig gud som jag inte tyckte mig se bevis för. Så blev det faktiskt så att jag först, hade, först spel, slutade jag spela hockey och sen slutade jag, insåg jag att jag inte trodde längre. Och då blev det ju någon Vad var det som fick dig att inse det då? Var det eh, universums obotliga kaos och det totala mörker vi alla befinner oss i? Nej, det var ju inte så. Utan det var just det här att, jag, att man växte upp då i, nästan som med, med framgångsteologi, idéer, nästan alltså Ulf Ekman, livets ord, trosrörelsen. Och att en väldigt närvarande gud och, och, som är närvarande på varje möte och man ber för folk och Guds kraft faller över dem och jag började se hur de hjälpte till och du vet, de lägger ju handen på pannan och trycker ner folk för, för att hjälpa till och det där störde ju jag mig på så där. jag är ju en, en samlingssökande person har alltid mm. varit det så jag störde mig på att de var tvungna att hjälpa till och, och det fanns ju som en uppfattning i den här i, i fri, den frireligiösa kristenheten som jag växte upp med att det sker inte så mycket i just Sverige för vi är så sekulära och vetenskapliga och vi har så svårt att tro. Tron kan ju förflytta berg men vi har ingen tro riktigt. Så att jag försökte, när jag började tvivla lite grann, jag tyckte det inte stämde så åkte jag på några resor. Jag åkte bland till Ryssland och såg hur man försökte dela ut biblar där och det var väckelse och de rapporterade om att de botade sjuka genom att be för dem. Men jag tyckte att det var samma sak där, att det var väldigt vaga vittnesbörd om folk som haltade upp och sen haltade lite mindre ner och de utropade som att de hade blivit friska och sådär. Så åkte på några sådana resor, jag åkte även till USA och lyssnade på en känd framgångsteolog där som heter Kenneth Hagen. han är död nu. Men jag upplevde att överallt dit jag for, det, det jag hade trott på, det där hade det rapporterats mycket om under och tecken, där upplevde jag att det, man hjälper till och det är psykologi. Och det är folk som lyckats, lyckas inbilda sig att det sker saker för att de så gärna vill tro. Så det blev en slags clash med, med, med vad jag såg då som vuxen. Mm. Jag insåg att jag trodde inte längre. Jag insåg att hade jag varit med på Jesu tid så hade jag förmodligen inte trott att han botade någon heller. Utan jag hade nog sett samma sak där. Man kan väl säga att det har ju egentligen att göra med hur jag ser på människor. Att först kanske jag var mer naiv och trodde att säger någon att det här jättestora undret, ett ben har växt ut. Jag kan, förr trodde jag inte att folk kan, kan säga en sån sak utan att, att det måste ha hänt. Du trodde men, inte att folk kunde ljuga? Men... I, inte så kraft, om så kraftiga saker. Framförallt inte personer som jag hade läst böcker om och, och sett att de verkade vettiga. Alltså att man, byggde, man byggde sin uppfattning att det här är en vettig person. Han kan inte, skulle inte kunna ljuga om en sån här sak. Men sen då när man inser då att de tummar på sanningen lite här och där när de knuffar om kullfolk, då tappar man ju den tron på, ja, man, man inser att människor kan mycket väl tro på saker de bara de så gärna vill tro och de kan tumma på sanningen när de berättar för att få det att låta lite saftigare och, mm. så jag fick en mer cynisk människosyn kanske, <laughs> helt enkelt mer korrekt, ja, mer korrekt. ja mm. jag tycker att det är mer korrekt det är ju ett problem jag tycker att vi lider av i det här landet är att 
grundförutsättningen är att människan är god. Och jag är inte säker på att hon är det i grunden. Vare sig god eller ond. Det finns människor som är bättre och det finns ja. människor som är lite sämre. Ja, och ingen är helt och ond och ingen är helt en, god. Då. Nej, och så finns det en stor grå massa i mitten. Jo, men det finns säkert ja. någon som är en fruktansvärt självuppoffrande ja. altruistisk person. Ja, gör det, det skulle inte förvåna mig. Men, men då äh, kanske bygger det på ändå något, någon känsla de får av att vara goda och så vidare. Säkerligen. Säkerligen. Men utfallet är hur som helst gott. Ja, absolut. Mm. Och det måste ju vara värt något i alla fall. Ja, mm. ja. Så, men hur hamnade du då på bulletin? <laughs> ja, precis. Ska jag dra liksom vägen fram lite grann hur jag formades? Alltså jag Jag, jag, när jag gav upp liksom hockeyn och eh, tron och då ville jag ha något annat ytterligare att satsa på och då skulle mm. jag bli forskare och eh, började plugga på teknisk fysik i Umeå och skulle forska om svarta hål kanske men jag tappade ganska snart den ideologiska föresatsen där när man fick vara ner i källan och, och blanda och mäta saker med tumstock och det blev ganska tråkiga saker man, man gjorde ändå inom fysiken tyckte jag mm-hmm. Så då bestämde mig att jag ska nog jag skaffa mig... Jag teknisk fysik var mestadels teoretisk. Jo, den är ju mestadels teoretisk och den passade mig bra. Men det är ändå liksom fysik som ska göras och man ska ändå göra de där elaborationerna och sånt där. Men finns men... det inte praktiska fysiker då? Alltså, för jag... du läste ju teknisk jag... fysik då, som ja. skulle kanske vara mer teoretisk. Finns Precis. det inte liksom någonting som heter typ praktisk fysik? Kanske inte, men det, det grenar sig säkert i, I C... Det grenar sig kanske i C-kurser och sådär med att man läser tillämpad fysik och... Där det blir lite mer att, att sätta ihop saker med händerna och sådär. Okay. Men de flesta i min klass tyckte jag att det var matematiken som var det roliga. Den ja. var den mest abstrakta. Så vi, alla vi var sådana logiker som tyckte att matten var jättekul och fysiken det var bara jobbigt. <laughs> Sen upp, upplevde jag att programmering var väldigt roligt. Så jag läste mer och mer programmering. Och när jag väl då kom ut... Ja, det är ska... också logik. Ja, det är också logik. Det är väldigt likartat, men ännu lite mer. Alltså, man får feedback hela tiden från skärmen när det går bra. Så här. Man känner sig glad och man kunde sitta länge med det. Och jag kände att det här är kul. Jag flyttade ihop med en tjej under universitetstiden. Och det var kanske mycket hon som övertalade mig att flytta ner till Stockholm för att arbetsmarknaden var bra. och Så, där. så vi flyttade ner till Stockholm och sen efter ett tag så tog det slut. Och så var man, hade man köpt bostadsrätt i Stockholm och blev kvar där. Hitt träffade en ny tjej. Flyttade ihop med henne, skaffade barn. Grävde ner sig i det här småbarnslivet med bygga klätterställning och köpa villa och, och sådana där saker. Jag har hört rykten om det. Själv har jag inte upplevt det. Du har inte gjort det. <laughs> Men någonstans där så, i Stockholm, från början bodde man i innerstan och såg bara hur väl, väl integrerade invandrare från Indien och Ryssland och så vidare. Högt utbildade ingenjörer. Med ganska västerländska värderingar, jobbade hårt och, och var jätteduktiga. Men sen när man då, under de här åren, kanske 2007-2010 någonstans där. Vi flyttade ut också till, till förorten 2010, men redan några år innan började jag ju förstå att, det inte var, att integrationen inte funkade likadant överallt. Jag började få ett, en begrepp om de Runt här... 2010. Ja, från 2007-2008 till 2010, där någonstans började jag få information om hur det såg ut i förorterna i Stockholm. Jag växte ju upp i Bergshamra som under min barndom då blev enligt eh, propagandan ett av Sveriges mest välintegrerade områden. Vilket betyder okay. att vi hade väldigt många nationaliteter sammanpressade på liten yta. Ja. Ehm, men så kan så... fungera ganska bra så länge det är också väldigt blandat tyckte jag. Ja, men jag blev väldigt snabb på kortare distanser. Mm. Så, jo. 
För de, vissa områden fick, kunde man ju se när det var, från, särskilt från början ett område, bör, när svenskarna började flytta ut, var det ganska blandad nationaliteter och det blev inte någon kultur som blev så där väldigt stark. I ja, men för, för, oss var det, eller för, för mig var det väl så här att jag växte upp i Norra Bergsamra och Norra mm. Bergsamra var ett så här tidigt... Eh, mönsterförsök för folkhemsförstäderna ja. ser ut ungefär som många närförstäder söder om stan mm. såhär Jag har ju liksom och... gått ner till vattnet där någon gång, jag vet, alltså det är väldigt naturskönt och sådär, men jag har inte varit inne och gått i det är väl ganska men, mycket ja, lägenheter men, också där Ja, det är bara i princip lägenheter ja. alltså Ulriksdal är ju supervackert, mm. där bodde ja. ju gamla kungen, jo, men sen precis. så bestämde ju sig sossarna för att visa vem som bestämde någon gång i mitten av 50-talet, så mm. bestämde de att Ja, men nu bor ju kungen i natursköna Ulriksdal och det är ju bara naturområden ända bort till Pergianska trädgården där han bor. Ska vi inte smälla upp en jätteförort här och visa, ja, visa vad skåpet ska stå? Det känns stå, lite målpasserat tycker jag, Bergshamra. Alltså det är högljus mitt i det här naturskön området, det har jag faktiskt tänkt på. Ja, så de smällde ju upp det här i alla fall. Jag tror 61 började väl ta mm. form liksom någon gång. Och där jag växte upp där på 80-talet, jag är född 78, så mm. var det ju... Det var framförallt pensionärer och småbarnsfamiljer på väg upp i karriären och ut mot en villa i Täby som bodde mm. i en liten lägenhet. Men sen så började de då på 80-talet när jag växte upp så började de bygga södra Bergshamran där de skulle då eh, husera en allt högre invandring till Sverige. Mm. Och då blev det så att jag blev snabb på korta distanser för ibland så uppskattade inte alla nya svenskar att eh, mitt judiska påbrå. Okej, okay. så och kanske, kanske redan då. Kanske också inte min personlighet, vem vet. Ja. Alltså, jag har ibland haft problem med den själv så jag kan sympatisera <laughs> om, någon, om någon tar illa vid sig då. då. Eh, ja, så, det visste jag inte att det kunde vara så illa redan, redan då. Alltså. Nej, men det, det förekom nog, mm. kan man säga. Mm. Eh, så... För mig var det väl lite tidigare än 2010. Sen... Visst, du bodde i Stockholm också. Du har ett försprång där kan man säga. Att bo i en Stockholmsvarort eh, på den tiden kanske. Ja, Jämfört med att komma från Norrland där alla skolorna var likadana. Det fanns inga invandrare. Det fanns inga integrationsproblem när jag växte upp i Norrland kan jag säga. Inget alls. Där ser man. Men mm. förlåt, jag avbröt dig mitt i... Nej, men det, det var, ju, det var väl inte 2010 ja. så, så började du tänka att... Jaha, Det här med massinvandring från urfattiga länder kanske inte är den allra bästa av idéer. Ja, exakt. Man började förstå att flyktinginvandringen hade tagit över väldigt mycket och det var inte bara ingenjörer som hade kommit som man kanske hade fått uppfattningen från när man är uppväxt uppe i Norrland där det inte fanns så särskilt mycket migration. Och sen flyttade snabbt till Stockholms innerstad och har jobbat inom IT i Stockholm med, med, som har väldigt mycket arbetskraftsinvandrare, högutbildade. Att förstå då hur det såg ut ute i Tensta och Rinkeby och sånt där, det var inte helt självklart. Men ni flyttade ut dit? Vi flyttade ut faktiskt till Solhem i Spånga, som är ett ett rikt område kan man säga, med hus kanske mellan 7 och 12 miljoner. Men det ligger ju väldigt nära då, det ligger ju granne med Tensta och och hela Järvafältet där. Så att redan när vi fick barn och och jag var pappaledig några månader och tog med mitt barn till... Så här öppna förskola i, I Tensta testar man där. Alltså det är ju kul att se liksom, hur det ser ut i Tensta liksom, och hur, hur funkar en öppen förskola här. Och så pratar man med folk där. Jag var ju den enda som åkte dit från, från mitt område kan man säga. De flesta åker ju inte dit överhuvudtaget. De röstar för mer invandring men de vill inte vara i de här områdena överhuvudtaget. Men jag är mera utåtriktad och ville se hur det var där. Och då upptäckte man ju att man träffar kvinnor som, in, som har bott i 20 år i Sverige och inte pratar ett ord svenska. Man går där på torget och hör an- 
alla eller andra språk men inte svenska någonstans. Om man är där på kvällen och ska hämta något paket och då känner sig hotad liksom för att det hänger gäng i hörnen och vad de nu håller på med och inser att man skulle vara rätt känslös om de, om de är beväpnade och vill ha en grejer på något sätt. Så att det blev helt klart en ögonöppnare att, att få se det på nära håll, hur illa det såg ut. Och det är ju, det är ju säkert ett av de värsta områdena i Järva i Sverige kan jag tänka mig. Migra- integrationsmässigt. Troligtvis vad nu integration innebär i praktiken, ja. det är svårt ja. att säga. Men, men, men för jag började ju följa dig på Twitter när du började twittra, vilket du gjorde långt innan du började skriva. För 2015 hade... hände det, precis. Jag startade mitt konto 2015. Så det blev ett par, bar, ett par år med, med barn. Det är liksom inte Och där jobbade tid. ju du med annat då, antar jag, ingenjörsgrejer. Ja, exakt. Alltså, jag har jobbat inom IT under hela min karriär. Och jag började alltså jobba 2001 och var da- har varit från början datakonsult ett par år. Det är att man börjar som datakonsult när man är helt nyäxad. Nu har jag mer en fast anställning. Vadå, du är fortfarande? Jag är håller... fortfarande jobbar inom IT. Jaha, du... Jag är helt tidsarbetad <laughs> inom IT. Okej, okay. all, right. all right. Så du, du, du jobbar egentligen som ingenjör? Ja, jag är ingenjör. Jag jobbar som ingenjör. Jag jobbar som programmerare och jag leder en grupp programmerare idag också. Okej, okay. för jag började ju följa dig på Twitter- av den enkla anledning att du var väldigt saklig. Det är Och det var alltså runt 2015 om du började twittra då skulle ja, jag tro. Ja. Det var ju så. Det var då flyktingkrisen kom. Och jag hade ju då två små tjejer. Och kände att, att jag fick inte ihop den här propagandan från media och politiker. Om att det var så lönsamt med migrationen och att den inte påverkade brottsligheten. Att det blev tryggare och tryggare. Och sen när flyktingkrisen kom. Om man nåddes av nyheter om de stora mängderna, då, då tänkte jag liksom att det här kan inte vara bra för landet. Och då tänkte, och då tänkte jag att det här, jag kan, jag kan nog inte låta det här ske utan att försöka sätta mig in i. Jag, jag är ändå liksom, jag är ingenjör, jag är logiker, jag är duktig på matte, fysik, jag kan sätta mig in i svåra saker. Och då Men du är också jag, teknisk fysiker. Jag är också sak, teknisk fysiker. Ja. En sak jag märkt med ert skrå det är att mm. ni har en tendens att se mönster även där inga mönster finns. För ni är så bra på att se mönster. Så kan jag det säkert. <laughs> Men då tänkte jag att jag ska sätta mig in i de här områdena och, och se om det verkligen stämmer som media säger. Jag misstänker att, att de har fört oss bakom ljuset vad gäller de här sakerna. Men får jag bara fråga, innan du fortsätter med det här jag ja. kommer påminna dig om vad mm. det var. Hur kändes det den här veckan för dig när Sverige bytte uppfattning? När vi gick från öppna era hjärtan och att man inte fick säga någonting annat. Man mm. fick ju inte knappt tänka någonting annat. Man ja. fick absolut inte rulla med ögonen när någon sa öppna era hjärtan. Ja, men jag hade ju börjat rulla med ögonen långt innan det ändå. Och ja. jag, jag var ju liksom en massiv opinion... Alltså jag var ju verkligen en väldigt aktiv opinionsbildare på Twitter under hela, från sommaren under hela hösten fram till det här skedde. Men det var ju liksom, jag hade väl tre, kanske två, tre månader innan där mm. jag väldigt öppet sa att det här kan inte vara bra. Och jag hann sätta mig in snabbt i migrationens ekonomi och, vi, och liksom kunde referera forskning i Sverige. Att det var fast akademisk konsensus om att vi, det här kostar pengar. Det stämmer inte det som vi får höra från SVT. Att, att de här är högt utbildade. Men Jerzy Sarnetski, som jag vet att du älskar och ofta ja. hyllar i dina texter. <laughs> Naturligtvis. Ja. <laughs> han har ju sagt att det här beror ju bara på socioekonomiska faktorer. Ja, och det där var nästan, jag tyckte ekonomi, vad gäller ekonomin så var det ganska uppenbart att den, att, att den akademiska forskningen faktiskt sa att det kostade pengar. Så där var det uppenbart att media hade en felaktig bild. Att det var tankesmedier som arena idé och så vidare. Den här skokko-ekonomen. 
som spred felaktiga... Inte Mauro Skocko. Nej, vad heter han? Sandro Skocko heter han. Ja, exakt. Som, som spred en felaktig bild av att det skulle vara väldigt lönsamt när forskningen hade kommit, visat att det kostar pengar. Däremot vad gäller forskningen inom kriminologi så var ju kriminologerna alla i princip, inte alla, man ska aldrig säga alla för det fanns ju helt klart undantag. Men de flesta sa ju att det blev tryggare och tryggare. De menade att, att uppenbarligen påverkas inte brottsligheten av, av invandringen. Det var ju vad, vad akademikerna sa på det området förutom egentligen den enda som egentligen opinionsbildade och sa att nej men det påverkar visst, det var ju Tino Sanandadi. Och, och där satte man in i hur det såg ut att det dödliga våldet, folk som blev dödade hade ju faktiskt minskat, eller det var som mest 89 och 91, runt 90-talet alltså. Sen hade det gått ner ganska kraftigt i Sverige och det var ju det kriminologerna sa. Det dödliga våldet går ner, alltså går förmodligen allt mind, mildare våld också ner. Jag kan bara tala för mig själv, men jag mördade ingen under hela 90-talet. Nej, <laughs> men, men det jag då insåg senare när jag läste på ordentligt, det var ju att att våldet, eller det, människor som mördas har ju gått ner i hela väst till att börja med, mm. inte bara i Sverige. Nej. Och det finns olika teorier om vad som har bidragit till det. Till exempel att mobiltelefonen introducerades. Och att, man, att folk snabbare kunde tillkalla hjälp. Och sen är det också ganska självklart att, att vården har blivit bättre under den här perioden från 90-talet tills nu. Så att det finns ju anledningar till varför fler helt enkelt räddas mm. idag. De får snabbare hjälp och de får bättre hjälp. Och sen är det ju uppenbart också att det finns olika delar av alltså att medelklassen blir ju trots allt mindre våldsam. Man, får, man blir mer och mer uppfostrad i skolan att du får inte slå någon och du får inte mobba. Och det är ett antivåldsamhälle som blir starkare och starkare hos medelklassen. Men samtidigt den här gängkriminaliteten har ju blivit mycket, mycket värre, insåg man. Det var ju bara kanske fyra, cirka fyra per år som blev dödade, i, skjutna i kriminella miljöer på 90-talet. Och då var det ju, tyckte man att det var fruktansvärt hur MC-gängen höll på och sköt på varandra och så. Det var, och vi, det var ju som och det en, var fruktansvärt. Det var fruktansvärt. Men det är ju ingenting mot för det vi har idag. Men de här kriminologerna, visst, ja, de tyckte visst det grova våldet kanske har blivit lite gröva, men de kanske använde kniv för och de hade ju sådana resonemang. Att förr hade man kniv, nu, nu, nu använder man skjutvapen. Det finns fler skjutvapen i Sverige nu så det är inget konstigt det här. Mm. Men nu finns det ju en medvetenhet om att det här är jättekonstigt det som sker i Sverige. Det sker ju inte samma sak i andra europeiska länder. Mm. I andra europeiska länder är det bara ett, kanske ett eller ett fåtal dödsskjutningar per år. Så det är ju helt uppenbart att det var vi som varnade från 2015 och framåt eller till och med före det då i vissa som hade rätt. Som, som insåg. Och de flesta vanligt folk insåg ju själva du vet, att det sköts ju inte när man var barn. Det är någon, folk, vanligt folk fattade ju att det här är något fel. De här gängen fanns inte när jag var barn. Det ser helt annorlunda ut. Och det, men de här pålästa forskarna, de lärde sig, alltså kriminologerna, de hittade alltså argument mot att försöka säga att det var ingen fara. Och de, till och med idag fortsätter Jersi säga liksom att han... Alltså, det är inte invandring som är problemet, det är typ av invandring. Alltså, jo, självklart det är så. Det finns ju olika sorters invandring. Vi har ju arbetskraftsinvandring, det är ju det facket verkligen inte ja, gillar. Ja, exakt. Och då skulle ju brottigheten minska. Då ska de ut om de är arbetskraftsinvandrare. Ja. Det finns ju... De flykt, vad heter det? Det heter flyktinginvandring. Ja. Och sen har vi kvotflyktingarna. Det är ju en slags flyktinginvandring och sen finns ju anhöriginvandring ja, också. Det. Sen har vi den, ja. mm. Men det var ju så att man vet ju att, att arbetskraftsinvandringen som var, dominerade fram till 90-talet den, de begick ju mindre brott än de infödda svenskarna. Och de var lönsamma, de jobbade mer och tjänade mer pengar och betalade mer. Så skatt. där var det ju så. Exakt, det var ju det från början. Men mm. samtidigt så när, när jag började opinionsbilda 2015 så hade du ja, så hade ju migrationen övergått till flyktinginvandring av lågutbildad från krigshärjade zoner där folk, de som kom begick mer brott än, än 
i Sverige och bildade gäng och hade klankultur och bildade gäng. Så att jag, jag började, ja, jag, jag förstod de här sambanden därför att jag läste på och jag hade ju på känn att, att vi hade blivit vilseförda. Och jag kände ett visst ansvar också då att jag ska bidra till att försöka upplysa folk om att de är förda bakom ljuset, vilket de var av media och politiker. Du avslöjade en konspiration helt enkelt. Jag avslöjade faktiskt en konspiration. Ja. Alltså, det här är ju, alltså, konspirationsteorier är ju oftast inte sanna, men här är det ju konspira- de här två sakerna är ju konspirationer som är det finns ju olika sätt att, att få upp ögonen för vad Sverige är. Mm. Men när man väl, eller i mitt fall så är det så här att jag märkte att någonting var fel. Och en av de saker jag började, för det var så oerhört uppenbart tyckte jag, det var narkotikapolitiken. Mm. Och nu har vi fortfarande flest antal döda missbrukare ja. per, per år i hela EU tror jag. Vi, vi jagar dem ju mycket hårdare än vad man gör i andra länder. Ja, och mm. det var tydligt att det fanns länder som hade en annan politik och mm. som hade fått bättre resultat. Om man ja. då istället för att vara en frireligiös person som mm. no offense, som mm. har en utopisk bild och tänker att nollvision är rimligt. Ja, det har ja. man aldrig haft liksom. Nej, men, nej ja. och det, jag tycker inte det är rimligt utan nej. jag tänker ju att för varje kull människor som föds så kommer vissa hemfalla åt missbruk. Vi måste På något sätt hantera det. Ja, ja, det finns missbrukare liksom. Exakt. Mm. Eh, och utgångspunkten är då att det alltid kommer finnas och att vi måste hantera det. Ja. Och att vissa av dem dessutom kan vara högfungerande trots sitt missbruk. Mm. Ja. Mm. Och sen så ser man att vi eh, gör inget av det utan vi utgår ju från en bild där vi ska ha ett samhälle som är helt fritt från missbruk. Eh, av alla sorter. Ja. Och det är ju helt enkelt inte rimligt. Och sen när man inser det så börjar man titta på andra saker och kanske man växte upp i Bergsland och hur är islamism egentligen? Mm. Ja. Och sen så bara går man vidare och säger genus, va? Herregud. Mm. Ja. Ja. Och sen miljö. så är det så här ni tänker? Eller mm. inte tänker? Mm. Och sen så kan man göra så. Du kan hoppa från område till område och inse att ja. vi har en väldigt snäv syn oavsett vilket område det egentligen handlar om. Ja. Vi har ju någon slags speciell kultur i Sverige verkar det som. Där det, där det är en väldigt så här åsiktskorridor, konsensuskultur. Kollektivism. Kollektivism, ja. ja. Och centralstyrning på det. Ja. Jag tror ett bra ord som sällan används för att det är så svårt att uttala är kakistokrati. Mm. Det är ett samhälle där de med sämst principer, alternativt inga principer alls, styr. Mm. Jag tänkte faktiskt på det. på. Jag var ju och lyssnade på ditt föredrag för, inte, för bara några dagar sedan. Ja. Och du liksom, de, någon frågade dig om vad, när vände det till det negativa i Sverige? Och du pratade om när public service kom och, och vissa årtal ja, som drastiskt... 56 är ju public service. Ja. Och sen tio år senare, 65 så kommer partistöd och då följer pressstöd strax efter det. Ja. Och sen 74 får vi ny grundlag och sen 76 avskaffas tjänstemannansvaret. Precis, det här är ju negativa saker som har... Ja, det här det här utvecklingen ännu demokratin, kan man säga. Ja. Ja. Men, men jag, bör, jag funderar också, är det en slump att det blev så här i Sverige? Eller har vi liksom någon slags, har vi haft en kollektivistisk kultur sedan långt tillbaka? Jag vet att det finns sådana opinionsbilder som har tittat tillbaka för, för tusen år sedan och tyckt att Sverige är lite speciella även för tusen år sedan. Att vi, vi är ganska egalitära, vi bönderna uppfattar sig som jämlika med sina herrar och, och, och så vidare. Så att det är något som är lite speciellt med, ja, med lite speciellt. folkkärlen på något ja, sätt. Det, det är som en liten uthängande del av Östeuropa som ja. hänger ut över Västeuropa. Ja. Ja. Det, det är kanske... ju så det faktiskt ser ut. Ja, det kanske är så. <laughs> eh, och eh, 
Norge som ligger västerut mm. har ju blivit lite, det är ju högre i tak. Jag har ju varit mm. faktiskt i Norge och spelat in tre piloter för debattprogram. Ja. Och då tar de alltid in en, mig då, en svensk komiker och så säger de så här för att vi ska få lite högre i tak. Och så sitter man där och det är superhögt i tak. De bara Jaha. skriker på varandra. <laughs> <laughs> och det är liksom, om man bara säger, nej ni behöver in, alltså vi behöver er hjälp. Ja, du, ja. du behöver vara där. Och Danmark ska vi inte ens prata om. De är ju också mer västliga. Ja, liksom, det är lite konstigt. Mer kolonisering av England under vikingaeran från både norrmän och danskar och mm. vi mer åt Ryssland Finland ja, det till. Är så. Ja. så jag tror att det där spelar någon sorts roll på ja. väldigt lång sikt ja. eh, och sen är det det här med centralstyrningen verkar ju för Norge har ju varit under ockupation från Danmark eller Sverige väldigt länge mm. så då, ja. de är väl glada bara de har en kung liksom. Ja. och Danmark ja, lite mer kontinentalt, det brukar man ju säga mm. eh, och det verkar ju onekligen vara sant och Sverige Men kanske ändå förstås, om man tittar tillbaka hundra år och så, så har det ju säkert blivit värre på något sätt vad gäller det här när public service kom och började mata ut den här ensidiga bilden om den socialdemokratiska synen på allting. Det måste ju ändå ha på något sätt ensatt folks åsikter mera nu än förr. Alltså, den liberala eran kanske aldrig fick fullt genomslag, men 1800-talet var ju på något sätt den liberala eran. Liksom. Ja. Och vi, det är väl 1809 års grundlag som vi avskaffade 74. Ja. Mm. Och den brukar i alla fall Lars Trädgård påstå. Det var ju frihetstiden. Ja. Så troligtvis, och danskarna gjorde ju sig inte av med sin grundlag från samma tid. Nej. Det ger ju mm. någon slags hopp ändå att vi kan, med liksom, om vi lyckas riktigt bra, vrida klockan tillbaka lite grann och få en... Alltså, fri, en frihetligare tid till, ja, i Sverige. Alltså, det är ju ändå hoppet. Om jag zoomar ut så långt En bra bit från mänskligheten, vilket ja. jag gör rätt ofta. Mm. Då brukar jag säga att de flesta som föds i varje kull, oavsett plats och tid, oavsett mm. kultur som dominerar eller ideologi som styr de biologiska impulserna, eller mm. till för att göra det i alla fall. Så, så för varje kull i en normalfördelning så föds ungefär hälften egalitära kollektivister, andra hälften är eh, hierarkiska kollektivister, alltså mm. vi har eh, mer ordning och reda och eh, en liksom tydlig rollfördelning i samhället liksom. Ja. Och sen så föds det några frihetliga individualister i varje kull. Och mm. de är alltid egentligen för få. Mm. Det de har kunnat göra i Västerlandet är att mm. rigga systemet så att de här två stora kollektivistiska grupperna inte slår ihjäl varandra hela tiden. Okay. Och det är den liberala västerländska demokratin där man mm. liksom ska skifta makt och sådär. Mm. Och det, det var väl, för, för någonstans måste ju någon smart liberal individualist att man går, vi kommer aldrig kunna slå de här jävlarna. Det, det går inte. Utan vi får rigga systemet istället. Mm. Och jag tror att i Sverige så har vi en övervikt av egalitära kollektivister. Nästan konstant. Och den här individualistiska stråket är svagt. Det finns där. Det finns ju absolut där. Och jag jag älskar det när man hittar det i kulturen. Men men, men det det kämpar i underläge, så kan man säga. (laughs) Ibland, en del har ju påpekat att att vi samtidigt är ganska mycket individualister också, att Vi är mot skoluniform och såna här saker. Alla ska få klä sig som de vill. Det är så ytliga grejer. I i Sverige så säger de, jag har skrivit i den där boken om det, så säger man så här, vi är världens mest individualistiska land. Men det stämmer ju inte, utan vi har ju vår egen individualism. Det är statsindividualism. Lika mycket individualism till alla. Det är ju inte individualism, det är ju kollektivism (laughs) rakt av. Det är bara att de har kallat det för någonting annat. Och det är ju samma sak med det du störde dig på som fick dig att börja skriva. Det vill säga det här med... Lögnerna. Att mm. de 
kallar inte arbetslöshet arbetslöshet. De ja. kallar det arbetskraftsutbud. Ja, Eller de, de liksom säger inte att invandring kostar utan tvärtom, det lönar sig. Mm. Det är ju, jag vet inte om har sett den här Netflix-serien med de här barnen som hamnar i en annan dimension. Nu minns jag inte vad den heter. Inte den här för, för barn, The Hollow, nej. Nej, inte nej. den. Det är någon annan, och jag tror att den är lite för barn men ja. de hamnar ju i en annan dimension där allt är tvärtom, så okay. kallar de den för The Upside Down ja, jo, men allt är Stranger ner. Things Stranger Things, ja, så heter ja, den ja. och så tänker jag på Sverige ibland, att det är ja. verkligen upp och ner ja. Ja. Men, men det är ja, det är också det som är lite deprimerande, att den egalitära delen av kollektivisterna verkar alltid ha ett, ett litet övertag här i alla mm. fall under min livstid Ja, vi får hoppas att vi kan vända på det helt enkelt. Jag vet inte, till då högerkollektivism. Ja, <laughs> för det är väl där du står egentligen. Du beskriver dig som höger. Jag beskriver mig som höger, det är jag. Men alltså, nu tycker jag, liksom, jag brukar nog säga frihetlig höger. Jag, jag, jag upplever mig inte vara som... Jag, ja, jag associerar egentligen inte... Liksom, jag, jag säger inte att jag är konservativ. Kanske idag, liksom, när man märker att högern... Att många, många till höger identifierar sig som... Ja men, alltså när man är contrarian idag är man ju nästan konservativ i Sverige. När man pratar om att genus, när man ifrågasätter genusvetenskap då blir man ju på något sätt konservativ om man pratar om familjen. Vi kanske inte bara ska slänga kärnfamiljen över och bor där. Det är verkligen klokt. Då är man ju på något sätt konservativ i Sverige idag. Ja, men alltså... egentligen känner jag mig frihet. Egentligen i grunden tycker jag att man ska kunna sluta sig till vad som är rätt. Och inte bara att det alltid... Allting är bättre, var bättre för. Det tycker jag inte. Så jag Nej. ser mig som en frihetlig person ändå. Och så, hur blev det till slut så att du hamnade på bulletin? För det är ju som att du i så fall har ett jobb till. Ja, Om du nu äh, fortsätter som ingenjör, det vet Ja, precis. Ja, det blev så att jag, som sagt, jag började twittra 2015. Mycket, så här, lite vetenskapligt då, runt migrationens ekonomi och brottslighet och såna saker. Nästan så att jag pedagogiskt... Det var ganska mycket vetenskap, helt enkelt, mm. argumenterande. Och många klappade mig på axeln därför att de tyckte att ja, men du förklarar det här så bra. Du förklarar ja, vad forskarna tyckte, har sagt. Ja, jag tyckte du var väldigt pedagogisk. Många tyckte det och jag fick klappa axeln för det. Och då blev det ju roligt också att man fick beröm och folk blev glada för att man tog sig tid och förklarade de här svåra sakerna som folk tyckte. Och det är mycket det folk vill ha. De vill ju ha, liksom de fattar egentligen intuitivt vad de tycker. De vill bara ha argumenten. Mm. Hur ska jag förklara det här hemma vid middagsbordet? Och ja. det är där det som person som jag kommer in. Att jag kan ge dem argumenten. Varför, varför är det du egentligen redan tror rätt? Jo, men det är för att det är så här och så här. Och det, så här säger de fel. Och det här är de fel om, men det ser ut som rätt. Och, ja, jag förklarar sådana saker. Och eh, jag började... Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. 
blogga lite grann och sen började på Facebook och sen skrev jag en debattartikel. Och då skrev jag faktiskt den första, det var 2019 på våren, så skrev jag med, med rubriken Skulle Greta Thunberg fått skolka för kärnkraft? Och det blev, det blev en, en succé faktiskt. Ja. Det blev, alla delade den och så vidare. Och då bara, oj, tänkte jag, bara så här enkelt. <laughs> men det var uppenbarligen någonting som alla hade gått runt och tänkt på. Men ingen hade vågat säga någonting som kunde tolkas som att man var stygg mot Greta Thunberg. För att hon var ju ett barn. Men alla gick runt och tänkte på. Men då tänkte jag att men man kan ju angripa de som gör fel. Alltså rektorn eller de vuxenvärlden som inte ser krit. Varför specialbehandlar de henne? Hade mm. de verkligen specialbehandlat en annan elev? För hon bryter ju mot lagen. Och hon gjorde det senare med uppmaning från hela det offentliga Sverige. Ja, och sen har de ju försökt förklara det här. Nej, men hon var ju autistisk, och, du vet, men, men det är ju liksom förklaringar på något sätt. Egentligen var det så de ville de... ha en barngud, så de såg till att skaffa sig en barngud. Ja, det är ju sanningen. Ja. Och det var det texten handlade om, och det, det blev ett stort genomslag. Och så efter det tänkte jag, ja, men det, det här måste jag göra. Jag måste skriva debattartiklar ibland. Och jag skrev väl under 2019, kanske 14-15 debattartiklar- och det var lite lustigt så att nästan alla mina texter faktiskt blev typ mest delade i landet just den dagen det publicerades. Mm. Jag, jag fick ju in dem också på de här stora tidningarna. GP hade blivit stor. Och jag var på Expressen-debatt och skrev. Sen var jag också på Dagens Samhälle, väl inte lika stort. Det var ju Nej. Expressen och GP där jag verkligen fick ut texterna. Eh, och det var väl det att jag skrev ju säkert mer provocerande än vad de flesta gjorde. Alltså jag, jag, var ju, jag levde ju inte på det. Jag kunde skriva vad jag ville. Mm. Så jag skrev ju om migrationen och brottsligheten och sånt som folk inte fick höra i, läsa om i tidningarna på den tiden. Det har ju förändrats ganska mycket kanske från 2019 Ja, och det här nu. året kommer allt att förändras. Ja, mm. så att jag var väl en av dem som var tidigt ute med att skriva om de här frågorna då i media som fick ut, som blev publicerade. De, alltså, många tyckte ju de här sakerna men de blev inte publicerade. De kunde kanske inte formulera sig tillräckligt bra eller... Eller, eller ja, det kanske var det att jag också var stor på Twitter som gjorde att jag fick in en fot. De, de kanske inte så låter vem som helst. Du inte, men du var ja. ju alltid väldigt... Jag vet inte, du, du, har ju, du, ja, men du har ju blivit lite mer upp på barrikaderna senaste halvåret. Och det kanske har med ditt jobb på bulletin att göra. Det tycker du det? Ja, det ja. tycker jag. Det är mitt intryck. <laughs> okay. Jag står fast vid det. Jag, vet ja. inte, jag, 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 jag har inte uppmätt det. Det är bara liksom ett, en allmän känsla när, när du fladdrar förbi föd, flödet. Liksom. Ja, men jag tycker väl så här att... Eh, ja, sen, och sen började ju jag höra om det här projektet Bulletin. Och från början fick jag nog bara höra av Tino som, som en vän till mig då. Som var en av grundarna till tidningen. Och han nämnde att han hade gärna skulle se mig i någon roll där. Och jag visste ju att jag ville publicera texter ibland. Jag jobb, men jag har ju liksom ett fulltidsarbete. Mm. Men att... Det, kunde, det var ju ofta så när jag vände mig till Expressen-debatt att de frågade alltid, okej, okay, när publicerade vi dig sist? Har du blivit publicerad av någon annan mellan? Mm. Alla de här är ju så noga med att de vill inte bli utpekade för att ge någon en plattform Nej. om de inte helt kan stå bakom personen. Eh, och, då, och ibland blev det ju så då att jag skrev texter som jag tyckte var bra men som de tyckte var för kontroversiella. Eller oftast att jag hade för nyligen blivit publicerad på, på, på tidningen. Och därför ville de att jag skulle skicka någon annanstans. Mm. Så då tyckte jag att bulletinen då... Jag tänkte både så här, det kanske finns ännu ett lite utökad... Liksom, de kanske är, det kanske är ännu mer möjligt att skriva vad, vad jag tycker är rätt. Det är lite mindre politiskt korrekt. Mm. Och sen att de inte är 
kanske är, är så politiskt korrekta att de bryr sig om de ger liksom mig en plattform. Att jag regelbundet, varje gång jag skriver, om jag skriver en, två texter i månaden så får jag dem publicerad. Vilket inte var fallet ändå alltid, att jag ja. fick ut mina texter. Så det var väl min motivation för att börja skriva för bulletin. Och sen så trodde jag också och, och tror på projektet bulletin. Kommer ni klara det nu då? Det är ju spännande och så. Alltså, men det är ju ett, en startup. De har ju haft eh, inte jättemycket pengar. Det var ju så från start. Jag kommer inte ihåg siffrorna, men de, det fanns, var ju publicerat. Var det 10 miljoner från start? Det var ju, folk reagerade. Oj, det, det där går ju inte. Det är för lite pengar. Eh, men det är ju uppenbart att, att de, ja, planen var att få in tillräckligt många prenumeranter. Alltså att mm. få folk som tycker att ja, men den här skribenten vill jag stödja. Jag vill stödja det här projektet. Så jag vill betala för det här för att vi ska få en sån här tidning som, som faktiskt skriver ja, på riktigt ju neutralt. Också. Så ni håller vi söker ju, ni håller ju aktivt på att sälja ut er till systemet. Ja, alltså där finns ju ett resonemang. Jag är inte inblandad i det resonemanget. Men jag vet ju att ledningen anser att de här pengarna finns där. Någon kommer att få dem. Om inte vi tar dem så tar, så tar någon vänstertidning de här pengarna. Så resonerar de. Ja, det är så man hamnar i det ekorhjulet. Ja, mm. jag tycker än så länge inte att jag, jag har inte blivit påverkad. Det är ingen som har sagt åt mig att du får inte skriva om antisemitism eller du får inte skriva om gängkriminalitet. I stora drag Nej. har jag fått... Möjligen jag har skrivit liksom om yttrandefrihet och sådana saker att man har blivit avstängt på Facebook. Där har jag känt ett visst av. Liksom, ja, det har det blivit nu. Det har blivit ibland. Det blev ju alla igår. I, ja, ja, igår. De hade ju tekniska problem. Instagram, <laughs> Facebook. Men det där är också sätt. ett område som jag tycker om att skriva om. För jag tycker inte att det är rätt att... Jag märker ju liksom att det är en snedfördelning i vilka som blir, blir avstängda på Facebook. Och det, det är ju... Jag upplevde som att det är kränkthetsvänstern som blir kränkta när de ser sånt som de uppfattar som inte demokratiska åsikter. Som att vi ska ha reglerad invandring eller... Att invandringen kan vara olensam eller kan påverka brottsligheten. De, de tycker inte om sådana åsikter så de anmäler om det hela tiden. Ja. Och rätt vad det är så sitter ju någon sån person även i den här gruppen då som ska granska kommentarer. Och så gör en snäv tolkning och säger ja men det här eh, nämner invandrare och brott i samma mening. Det här är inte bra. Liksom. Det här stå, låter vi stå fast. Mm. Och jag är ju som sagt, tycker jag, sakligare än de flesta... Ofta artig ändå, blir sällan provocerad ändå. Det händer, men inte, inte särskilt ofta. Så att jag tycker att jag håller godare ton än mina meningsmotståndare i sociala medier. Ändå blir jag då attackerad och avstängd ibland. Och det finns ju någonstans där att journalister och politiker, det har ju avslöjats nyligen att Facebook har ju VIP-personer. Att är du journalist eller politiker, då granskas du inte på samma sätt som pöben. Så jag antar att jag har ännu inte blivit tillräckligt känd på Facebook. Du har väl ingen att... sån här blue check? Nej, jag har ingen blue check. Nej, inte jag så heller. Att, så att har man en blue check då kommer man ju inte att bli avstängd på samma sätt. Då skyddas man ju helt enkelt av Facebook. De får mm. skriva nästan vad de vill. Väldigt få av deras, om någon anmäler det, väldigt få granskas överhuvudtaget. Men då för vanligt folk så blir det väldigt besvärligt om man har då höger åsikter. Ja, och det tycker jag, det är ju Men för du har ju ett antal följare på Twitter vid det här laget. Nästan 20 000 skulle jag tro. Ja, ja. 18, 19 kanske. Ja. 20, ja, och jag där. har ju ett antal också. Ja. Mm. Och då kan man ju tycka att vi borde få en blue check. Ja. Jag har faktiskt skrivit till blue check flera gånger. Inte för att jag förväntar mig att få någon. Ja. Eh, och frågat var den är någonstans. Ja. Och fortfarande inte fått något svar. Ja. Så det lär inte ske. Förrän ja. vi bygger egna plattformar. Eller dessa rasar ner i havet. Ja. 
För det är ju på något sätt, man är ju ännu mer utsatt när man då är, man tillhör, man är inte en blodcheckad, man är av plattformarna. Samtidigt så har man många följare, varav en del är där för att försöka komma åt den. Alltså kränkta vänstermänniskor som bara letar efter att se om de kan anmäla någonting. Då blir man ju extra utsatt. Ja. Så, så då, då ökar ju risken. Och när, det då, när man då har samlat ihop ett par såna där anmälningar till slut så kanske man blir avstängd för något som man inte borde bli avstängd för. Och nästa gång blir det ännu hårdare då. Då blir det tre dagar istället för en dag. Och sen blir det sju dagar. Och sen nästa gång är det en månad. Så nu, sist i bara 28 august, september, några dagar sedan, blev jag avstängd 30-60 dagar för en skitgrej som var helt... Ja, det är valår. Ja, för som, som, som de sen hävde då när jag protesterade. Mm. Ja, nej jag blev avstängd nog två senaste valen så jag förstår precis vad du på, menar. På Twitter har också valåren så har man hamnat under sådana här shadowbanning på Twitter. Ja. Det har jag också fått och det är ju, det är ju ett system. Mm. Varje valår så blir det så ja. att man blir shadowbanad på Twitter och det är ju väldigt illa. Och nu är det valår igen. Ja, mm. så att i alla fall det blir, nästa det blir år är det valår tekniskt sett men det har ju börjat nu. Så det blir tufft år, men nu har jag faktiskt fått skriva om det i alla fall. Jag fick ju skriva en artikel eh, på bulletin. Det jag mm. helt enkelt beskrev liksom, exakt vad det skrivit. Mm. Vad det lilla, alltså, just beskrev det här Kafka-eska i att det inte går att få reda på vem är det som anmäler mig. Och ja, det finns ingen statistik där jag kan försöka föra i, argumentera kring att mest högerfolk blir anmälda. Jag, jag har inget sätt att skydda mig till nästa gång. Jag kan inte få reda på att säga så här, att den som anmälde mig nu vill inte ha, jag inte ha att göra med. Jag har uppenbarligen kränkt honom. Mm. Hen, hen. Men då vill jag inte ha med den att göra. Jag vill inte att vi ska se varandras grejer. Liksom. Det finns ingen möjlighet att göra det. Så det finns ju flera saker som skulle kunna förbättras. Eh, det kan man lugnt säga. Men eh, flest sådana där granskare har de ju anställt i USA. Och sen så är det västländerna som eh, i vissa fall har fått sådana här granskare. Och sen mm. i uländer så är det Ingen granskning alls. Ja. På gott och ont, ja. såklart. Mm. Men det finns en sak jag hade velat prata med dig om. För det känns lägligt att ta upp Lars Wilks nu. Mm. När vi ändå sitter här. Och du just har skrivit en krönika om honom. Ja, precis. Ja, det har jag. Den har jag skrivit idag. Ja, och ja. vad handlar den om? Den handlar ju egentligen om att jag drar utifrån reaktionerna efter att nu Lars Wilks förolyckades eller dog. Vi vet inte exakt vad som har hänt, men han är... Han, han är nu död. har de ju sagt att det var en olycka. Ja, så det var ju troligen en olycka då. Eh, Vem vet. Ja, exakt, mm. troligen. Eh, och eh, det har ju varit väldigt mycket negativa reaktioner i sociala medier. Så jag har ju liksom... Först har jag undersökt lite grann vad har, vad ska man säga, de radikala islamisterna sagt? Mm. Vad har vanligt folk sagt? Och vad har etablissemanget sagt? Och jag tittar även tillbaka lite i historien då. Vad har etablissemanget sagt om de här karikatyrerna, Mohammed-karikatyrerna, när de kom? Har Wilks fått stöd? Eller... Och så har jag även dragit paralleller. Ja, det är uppenbart då, eller jag citerade Teppas Fågelberg. Eh, som tycker, de är väldigt grova liksom, där de tycker att vi ska inte ha något skydd för Wilks. Han mm. retar upp sådana som... Som är väldigt lättretade. De har väldigt stor förståelse för att för radikala muslim, våldsbejakande muslimer. Ja, de har Islamister. väldigt låg förståelse för yttrandefrihet. Tror jag. Ja, låg förståelse för yttrandefrihet och tycker att man, ja, du får skärpa dig, du får inte reta upp dem här för då får du skylla dig själv. Mm. Och de tycker inte att han har gjort något bra. Leif GV. Leif GV tog jag också upp som tyckte liksom att uh, istället för att göra såna här saker så borde han åka till Rosengård och säga till de här 
islamisterna och hem era jävlar typ mm. eller något sånt där. Och eh, han, han insåg förstås att det skulle sluta illa för vilk som man gjorde så men det, det tyckte han inte var ett problem. Det hade ingenting med yttrandefrihet att göra. Nej, det, tyck- det sa etabli- han ju ordagrant. Ja, det sa han ordagrant. Mm. Så etablissemanget har ju inte gett något som helst stöd till Vilks. Och dessutom så tycker jag att man ser alltså det finns ju en, en fördel med att Vilks har gjort det här för han tar ju tempen på den här utvecklingen av yttrandefriheten. Jag jämför till exempel med hur man hur tro och solidaritet hos Socialdemokraterna, deras förening för troende, hur de har liksom särbehandlat muslimerna inom sin egen grupp, där de tycker att det är okej okay med homofoba muslimer, för det, det kan vi inte förvänta oss att de ska liksom... Peter kunna... Vidare, tro och solidaritet. Ja, exakt. Mm. Muslimer är förkorkade för att förstå det är högre, slags... humanistiska ideal. Exakt, det finns mm. något som heter de låga förväntningarnas rasism. Mm. Och det är ju det de ger uttryck för, att de, de förväntas inte av de här invandrade fundamentalistiska muslimer att de ska kunna hantera... Den, de här konflikterna med det västerländska samhället där ja, hom- eh, homosexualitet är tillåtet och man får bränna religiösa skrifter här. Så de har ju uppenbarligen, de, de har stor... Ja, de låter dem hållas och tycker inte att vi, de ska provoceras. Mm. Däremot kristna får provoceras. Kristna... Man gör ju gärna konst... Man provocerar gärna med konst som attackerar kristendomen. Med... Jo, jo, men vänsterns argument, för jag såg att Ecke Homo trendade ungefär samtidigt som Lars Wilks. Ja. Så gick man in på alla mm. vänstertwittrare och då är mm. deras argument exakt samma. De klipper och klistrar bara och, 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 och kör samma talking points. Liksom. Ja. Och det är ju då att jo, men hon som gjorde Ecke Homo insattes ju också för väldigt mycket hot ja. och hat. Ja, lite grann. Men det är ju ändå stor skillnad. Det är ju... Ja, det är en enorm skillnad. Du ja. och jag vet ju att jo. de här människorna ljuger. Jo. De vet själva att de ljuger. Ja. Det är ett formuläriskt skådespel ja. där de försöker likställa ekohomoutställningens reaktioner med de mo- faktiska mordförsök som Vilks utsattes för. Ja. Från radikala islamister. Och det ja. här är ju bara att göra med att svenska så kallade intellektuella, jag vill absolut inte påstå att de är Nej. intellektuella. Eh, de är ju fegisar. Och de har ju varit fegisar i decennium vid det här laget. Ja. Mm. Så att... Förlåt, jag var bara tvungen att få ur med det. Precis, och jag drar lite paralleller med liksom karanbränningen och ser på något sätt hur vi inte står upp för yttrandefriheten och även reaktionerna, du vet, när de, det blir antisemitiska slagord och upplopp i Malmö på grund av en koranbränning och en liberal politiker i Stockholm går ut och fördömer de mm. som brände koranen och de fördömer inte de här som är ute och bränner. Och, alltså, och, Bilan Osman twittrade idag att yttrandefriheten gäller givetvis de som önskar att Vilks ska brinna i helvetet också. Ja, exakt. De, de, de vänder på nu, argumentet nu, bara. Ja, nu, ja, det, är, det är upside down. Ja. Det är upp och nervända världen. <laughs> ja. Ja. De, och, och de uttrycker ju liksom att ja, men det här är yttrandefrihet de här som jag upplopp och använder våld. Däremot de här som liksom provocerar eller bränner en koran eller kritiserar hederförsök, de provocerar i onödan sådana som inte borde provoceras. Ja, nu var ju Vilks rondellhund hade ju högre verkshöjd än att bränna en koran, för det har gjorts massor med gånger och en rondellhund med Mohammeds huvud på ja. av Vilks. Liksom. Ja. Så det är väl lite skillnad i, I konstnärligt uttryck kan man säga. Men, men... Det är det absolut, men man ser ändå på något sätt hur, hur yttrandefriheten inskränks. Man får, jag ser här ett sammanhang 
att man får inte kritisera islam helst enligt många då. Därför att man... Vi har väl ett förbud i EU? Ja. Ja, så det är ju lag på det. Nu vet du ju att yttrandefriheten är ytterst inskränkt. Du får liksom inte kritisera en av religionerna. Nej, exakt. Det är en religion som är särställd. Ja. Och det är ju... Jag, jag nämner att det, fin- det fanns en journalist, heter hon Helena Bergman tror jag eller något sånt där, som har skrivit en bok om eh, de här förortskvinnorna som har försökt kritisera hedförtrycket och nu lever under... Nutidens grupp åtta. Ja, exakt. Som lever under eh, säpobeskydd och mm. under skyddad identitet. Och det är ändå något fruktansvärt att man inte ska få kritisera kvinnoförtryck i en religionsnamn ska inte kunna mm, Men hon blev ju superuppmärksammad och jättehyllad för den här boken. Ja. Skoja, hon blev ja, helt nedtystad. Ja. Ja, och hon gick ur svenska penny. Ja, hon, hon är besviken på journalisterna. Hon tycker inte att, att svenska journalister har stått upp för try- yttrandefriheten på ett korrekt sätt. Utan man har gett sig på Wilks till exempel. Man har gett sig på de som har provocerat lite grann. Och man har försvarat de här fundamentalisterna och haft stor Stort överseende, sett mellan fingrarna med, det, med våld som har utövats. Ja, och gör fortfarande. Och egentligen är det helt fruktansvärt att människor som kritiserar hedersförtryck och att kvinnor, unga tjejer gifts bort. Det är ju helt fruktansvärt att de som kritiserar det här blir jagade av islamister och måste hamna under polisbeskydd. Hur kan vi tillåta den här utvecklingen i landet? Ja. Det är ju egentligen vad min artikel handlar om. Ja, jag, blev, jag reagerade ju också på reaktionerna. De, de som, reaktionerna som störde mig mest var väl kanske de från eh, offentlighet, från sven, kända svenskar som nu plötsligt hyllade honom som kulturminister Anna Lind. Ja. Eh, därför att när jag intervjuade Lars Wilk senast, vilket var bara några månader sedan egentligen, ja. då uppgav han sig ju vara svenska statens fånge. Mm. Ja. Så han behandlades ju inte som ett skyddsobjekt, det vill säga att han kunde leva sitt liv nästan normalt. Gå på teater, gå på restaurang, bara det att det är lite krångligare för man måste ringa innan och sådär. Mm. Ja, men han behandlades ju inte som ett skyddsobjekt ska behandlas, det vill säga att man kan leva sitt liv så nära ett fritt liv man kan leva då under ständigt dödsot. Mm. Utan han var ju fånge i sitt hem. Ja, ja. och fick eh. inte träffa sin kärlek. Nej, så var det ju. Fruktansvärt. Så han var ju en samvetsfånge, som mm. det kallas för, ja. i Sverige. Ja. Och hans fångvaktare, Amanda Lind, gick ut och... Bekl- hon gjorde ju inte så mycket för hans situation medan han levde. Nej. Det var många sådana här hyllningar som kommer lite för sent. Ja. Och om det är någonting jag hade önskat mig... Att vi ska lära oss av Lars Wilks död, mm. om vi nu ska lära oss någonting så tycker jag att det är att vi kanske medan de lever ska omfamna våra kvärulanter och våra motvalskärringar och våra excentriker och våra konträrer lite mer än vad vi gör idag i Sverige. Men jag vet ju samtidigt som jag önskar det här att det kommer aldrig att ske för den svenska tigerns ränder löper spikrakt och de går aldrig ur. Det kan vara så. Han var ju en väldigt även mycket annat han gjorde är jag väldigt förtjust i. Mm. Alltså hur han byggde, vad heter den, den här, inte Ladonien va? Mm. Ladonien och, och hur han tog, dri- mm. precis, tog drivved och byggde stora figurer. Ja. Det var ju, det är ju som ett under- och utropade det här som en mikrostat. Och eh, skaffade ministrar och, och förklarade krig mot Sverige. Ja. Det, det är helt, en helt fantastisk historia. Ja, det är en väldigt frihetlig person som man bara 
känner att det här är en fantastisk person. Ja, och honom så borde jag. vi kanske ha omfamnat lite mer och inte satt i husarrest. Ja. Och ja, det en, jag skulle... enda glädjen jag får ut av det här är att, eller jag hoppas i alla fall, är att nu måste svenska staten förvalta det här enorma drivvedsverket <laughs> och se till att det bevaras i perfekt skick till ja, nästa generation. Man kan det kommer det. Nog, ja, det kommer vara ett helvete. För nu är, nu, nu är det ju ett rejält minnesmärke det här. Vils ja. har ju verkligen blivit nu den här väldigt speciella personen. Ja, han har ju byggt ett monument, bokstavligt talat. Ja, ja. under decennier ja. har han varit där och byggt, kommit och besökt och varit där och hamrat. Så det är en helt fantastisk historia. Det måste de ju göra något av. Ja, men... Så, så, men, men störde du dig inte på det? För islamisterna, deras reaktioner var ju minst sagt förutsägbara. Ja, men just det här, precis. Jag gick ju tillbaka lite i historien när jag tittade på etablissemanget. Men ja. det är FGV, Teppas Fågelberg. Ja. Det är ju de här som jag drar upp och kritiserar. Ja. Ty- och det var väldigt många fler. Ja. ja. Men jag kanske inte hann kolla exakt hur etablissemanget hade reagerat idag. Just det här som du säger, hur de nu ska hylla. Absolut är det så, men jag hade, jag hade inga citat om det i, I, I texten. Nej, men jag tänker att alltså, Lars Wilks blev ju ändå så berömd. Mehmet Kaplan hade jag med också. Mehmet Kaplan, ja. ja. Exakt. Som eh, säger att det här har ingenting med yttrandefrihet att göra. Utan Nej. de vill, det utsatta människor som ska förtryckas. Så tolkade han Mohammed-karikatyrerna. Ja, och de sitter kvar, de här människorna. Eller inte ja, han blir ju minister efter det här. Ja. Så att det är uppenbarligen ingen som tycker det är konstigt att han har de här värderingarna. Nej, inte i Sverige. Nej. För här har vi värdegrunder. Inte ja. värderingar, Mattias. Ja. Det vet du väl. Tvärtom är det de här människorna som hade de här åsikterna som har fått fina jobb och på våra största tidningar och ja. ministrar då och så vidare. Ja, och även om det är så att du inte prenumererar på en tidning så kommer du betala för det jobbet. Ja, via skatten. Ja, via skatten. Så är det ju. <laughs> ja. Så eh, vet du, vad, vad tror du om det här valåret? Jag tycker siffrorna ser ganska dystra ut för högen måste jag säga. Alltså att i mellanvalsperioderna brukar ju oppositionen gå starkt och ha ett par procents övertag eller mer. Och nu ser det ut som att den sittande regeringen har ju faktiskt någon slags övertag i de flesta mätningarna. Så det ser väldigt dystert ut tycker jag. Jag vet inte vad som ska kunna hända. Och det, ändå så sker ju... Vi har alltså en gängkriminalitet som står ut i Europa. Vi har liksom upplopp vid koranbränningar. Vad, vad mer kan ske som kan få folket att vakna? Det vet jag inte. Jag ser inte på raka armar som ska kunna hända egentligen. Så länge folk har mat och bränsle så tror jag nog att de kommer fortsätta med sina liv. Ja. Mm. Um, men förr eller senare så knakar om, alltså om inget ändras. Och, och inget kommer ju ändras. För Nej. det är ju Magdalena Andersson. Ja. Hon är Ja. Så på lång sikt kommer det gå sämre och sämre för Sverige. Om det, och, for, om det fortsätter enligt ja. tangentens riktning, ja. ja. Mm. och det är allting tyder på det. <laughs> det är ja. väl vad jag känner inför det här valåret. Kort, koncist och framförallt väldigt sakligt. Mm. Sen så har ju du eh, bakom ditt Twitterkonto bilden på dig. Du har en väldigt trevlig bild på dig. Du ser, ser hel och ren ut. Så har ju du eh, ett citat bakom dig. På Twitter? Ja. Kan du ta upp? din ja. telefon och bara citera för nu la jag min telefon där borta <laughs> det här har jag inte ens tänkt på vad jag har ja, det är bakom jag, från SCT menar du, mm. bakgrundsbilden, aldrig mm. tidigare har så många välutbildade flytt i Sverige enligt en granskning som SVT Nyheter gjort in i landet strömmar färdigutbildade 
kanske doktorer, läkare och ekonomer tror jag det står. Ja, eller ingenjörer. Ingenjörer, läkare och ekonomer, ja. Ja, det här var ju precis när jag skapade mitt konto då, 2015. Det var ju de här artiklarna som kom ut som ja. försökte beskri- väldigt naivt beskriva hur fantastiskt det var att de här högutbildade människorna strammade in. Och nu ser vi ju då resultatet som är något helt annat. Mm. Där, där kommuner som har fått många som kom då eh, har, ju, har ju larmat med ekonomiska problem helt enkelt. Och att, att det är hög arbetslöshet och mycket sociala problem kanske som har kostat mycket pengar. Men är det inte skrämmande ändå att vår, våra ledare och vår media de kan alltså ljuga uppenbart år efter år, bli avslöjade hur många gånger som helst mm. och ändå får de sitta kvar? Ja, det är väldigt tröstlöst. Det är väldigt tröstlöst, ja. Mm. Så vart ska vi flytta Mattias, du och jag? <laughs> alltså jag har tänkt tanken liksom, att, att kanske är Sverige, liksom, det kanske inte är något framtidsland. Varför Så har vill du inte tänkt... att dina barn ska växa upp i ett arabiskt land? Ja, precis. <laughs> Ja, lite så tänker jag faktiskt. Att, men man själv är man ju då rotad med barn som ändå är i en ålder där man inte så lätt flyttar på barn. Så att jag har insett att jag själv blir kvar här ett tag. Ja. Men jag kommer kanske när, när, det finns, när de är i lämplig ålder föreslå liksom att kanske att du skulle plugga på universitetet någon annanstans. Ja, men var då? Hela väst faller ju. Det är inte bara Sverige. Jag tror Sverige. att hela väst som faller. Ja. Danmark håller ju mot det ser, mycket bättre här, än vad Sverige gör. Det, det, det ser ju bet- Det ser väldigt skakigt ut. Ja, och, men det kan ju möjligen falla tidigare i Sverige så att en del av grannländerna kan försöka göra någonting. Det mera. var ju därför jag skrev den där boken Det här mm. är en svensk tiger. Därför mm. att jag såg ju tangentens riktning. Vi är världens typ äldsta välfärdsstat. Vi har ja. haft socialdemokrati längre mm. än någon annan. Mm. Oavbrutet och påstått frivilligt. Ja. ja. Om det är någon som pekar ut vägen, och det, jag menar, det har ju sossar och vänstern tjatat om under hela mitt liv. Sverige är ju föregångslandet. Ja, exakt. Ja. Ja. Så, eh, det kommer nog bli föregångslandet vad gäller fallet här. Ja, man kan hoppas att andra tittar på oss och lär sig något. Men jag har väldigt svårt att tro det om de inte läser just min bok. Därför att de flesta, alltså svenskar överskattar ju intresset för Sverige i övriga världen. Vi mm. används som ett gott exempel av amerikansk vänster när de behöver. Men mm. det har ju de slutat med sedan 2015. De har det? Ja, ja nu är det Danmark de använder. Okej, okay, ja. det är det. Ja. Så. Det finns ju något slags, eh, jag vet, det är väl inget talesätt, men just det här att goda tid, tider gör svaga män. Och eh, svaga män vid onda tider, och onda tider gör starka män, och starka män gör goda tider. I någon sorts hegeliansk ja. bild av sinuskurvan, som i alla fall verkar stämma in väldigt bra på just germanska folkslag. Ja, ja. <laughs> så vi kanske har haft det, vi har blivit lite bortklemade under, under ett par goda år. Och eh, vi har uppenbarligen tagit en del för givet. Som demokrati och fred och... Ja, men nu är ju en stor, stark kar från Norrland här för att styra upp situationen Ex- i Kjolträsk. Exakt! Så vi får, vi får se om jag lyckas vända på steg. Ja, jag vill tacka för att du kom förbi det konstruktiv kritik i alla fall, Mattias. Ja, det var nära för mig att få vara här. Jag är jätteglad att jag fick vara här. Äran var helt min. Tack. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Mattias Lindberg som du hittar på Bulletin och på Twitter. Länkar till båda finner du i vanlig ordning på aronflam.com. Stort tack till dig som stödjer Dekonstruktiv kritik på patreon.com där du hittar Dekonstruktiv kritik på adressen patreon.com slash aronflam i ett ord med stora bokstäver via Paypal med bitcoin eller på Swish 0768 943737. Swish 0768 943737. 3, 7.
0737-3737. På hemsidan aronflam.com finner du också t-shirts, muggar och böcker. Citatboken Jag älskar att bli citerad har nu kommit ut och går att beställa, så gör gärna det. Ta en bild på ditt favoritcitat och posta i sociala medier. Jag kommer också ge mig ut på en bokturné tillsammans med Henrik Jönsson senare i höst som har fått namnet The Liberators. Jag kommer prata om det här är en svensk tiger och rättsprocessen mot mig. Och Henrik kommer tala om sin kommande bok Frihetligt självförsvar som liksom det här är en svensk tiger ges ut på Samistat förlag. Förlaget jag har startat med hjälp av dig. 19 oktober är vi i Uppsala på Katalin. 27 oktober är vi i Linköping på The Crypt. Den första och andra november är vi i Stockholm på Skalateatern. Den tredje november är vi i Norrköping på Bron, Salong och Sen har i sovanvåning. Den tionde november är vi i Göteborg på Valand. Och den sjuttonde november är vi i Malmö på Slakthuset. Biljetter finner du på www.theliberators.se som du hittar länk till även på aronflam.com under fliken Merchandise. Tack för att du har lyssnat. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.